0: Goedendag en welkom bij de 28 e aflevering van mijn Naar een lichter leven podcast. En uh, ja, ik ga het vandaag even hebben over Louis Capaldi. Misschien ken je die wel, waarschijnlijk wel hoor, want hij is bekend, hè, die uh, zanger. En uh, ja, ik vind zijn nummers, nou ja, tenminste degene die ik ken, die vind ik echt heel mooi. Hij heeft een prachtige stem. En uh, waarom wil ik het even over hem hebben? Afgelopen week had hij een, een festival, een optreden in Clastonbury in Engeland. En toevallig zag ik een fragment daarvan, want er was wel iets heel uh, speciaals uh, gebeurd. En misschien heb jij dat ook wel gehoord of gelezen, dat kan natuurlijk. Uh, want um, ja, hij heeft de aandoening uh, Gilles de la Tourette, zo noem je dat. Zo'n ja, mooie naam vind ik, maar voor een niet zo leuke aandoening... En ja, dat heeft hij al een tijdje last van. Hij heeft al eens eerder met een optreden dat uh, gehad. En Gilles de Latourette is natuurlijk uh, die aandoening ja, dat je door uh, ja, bepaalde spierspanningen wat last krijgt van spasmes en zo. Ik heb er ook wel eens een documentaire over uh, gezien. En uh, ja, het is eigenlijk wel bijzonder hoe dat uh, zo werkt. Maar ja, ook heel vervelend als je daar last van uh, hebt. En bij hem, ja, als dat dan uit uh, op het moment dat hij uh, een optreden heeft, nou, dat kon je ook zien aan dat fragment wat ik zag, dan gaat er van alles rondom zijn mond en zijn schouders en zijn armen zo uh, bewegen, hè, in de vorm van die spasmes, waardoor er dus op een gegeven moment ook echt zover is dat hij gewoon helemaal niet meer uh, kan zingen. Nou, ik weet dat hij dat uh, al eens eerder uh, had uh, gekregen toen hij een uh, optreden had en... Uh, ja, dan zie je dat gebeuren en uh, ja, dat, dat lijkt me natuurlijk super vervelend als dat uh, overkomt. Ik denk nog wel eens, nou bij hem bleven dan bij wat spiertrekkingjes zo in zijn gezicht en zijn schouders, wat ik net zei, zijn armen. En uh, ja, in die documentaire die ik wel eens heb gezien kan het zich ook uiten in nou, allerlei scheldwoorden, uh, vloeken, uh, wat dan ook. Dus nou ja, ik zal maar zeggen, Marcel, dat hij dat dan uh, eventjes uh, niet had. Maar goed, dat fragment dus wat ik zag van het optreden in Clastonbury. Uh, ja, op een gegeven moment had hij dat dus weer tijdens het liedje van Someone You Loved. Ja, hij stopte dus met zingen. En het is wel anders als normaal wel is met optredens. Hè. Dat kan je wel. Dan staat zo'n zanger of zo'n groep hè, dan met de microfoon naar de zaal, het publiek. Zo van, hè, dan mag je het laatste regeltje meezingen of het refreintje meezingen. Maar ja, dat was natuurlijk bij hem niet op die manier het geval. En ik zag ook wel op dat fragment dat het publiek al heel samen met elkaar allemaal lekker dat uh, nummer aan het meezingen was. Maar toen hij zo stopte, ja, toen begonnen ze allemaal nog harder mee te zingen om hem als het ware te ondersteunen. Hè, dat zij maakte uiteindelijk ook dat hele liedje ook af. Hij probeerde af en toe nog wel een zinnetje mee te zingen, maar meer dan één zin lukte dan eigenlijk niet. En ja, dat was voor mij echt zo'n kippenvel uh, momentje. Ik vond het zo prachtig om te zien. Hè, die eensgezindheid van zo'n uh, publiek hè, met elkaar, dat voel je dan ook echt. Maar natuurlijk ook vooral met hem, om hem te ondersteunen. En uh, ja, ik zag dat fragment en ik dacht, ja, weet je wel, ik moet hier iets mee. Wat kan ik hier nou mee? En ik heb natuurlijk vaker met dingetjes die ik dan ergens zie of lees of hoor. Dat ik denk, kan ik dit voor mijn nieuwsbrief gebruiken, of voor een blog, of uh, voor een social media post. En uh, nu dacht ik, hé, hey, ik ga een podcast opnemen en dat kan ik hier waarschijnlijk echt wel in gebruiken. Want wat kan je naar aanleiding van zo'n fragment hier nu mee? Hè? Wat kan je daar uithalen? Nou, in ieder geval het feit dat ik uh, niet alleen kippenvel uh, kreeg van het publiek, maar ook door de emotie, hè, dat ze hem daarin bijstonden. Tenminste, dat maakte bij mij dat er een emotie boven kwam. En ook een hele mooie emotie. Ja, het is natuurlijk ook mooi dat iemand dan op zo'n moment eigenlijk op zijn kwetsbaarst is. En dan door zo'n publiek geholpen kan worden. En ja, hoe gek dat misschien ook een beetje klinkt. Maar dat had bij mij ook, kwam in mijn hoofd op, ook een relatie met het werk wat ik doe. Ik begeleid uiteindelijk ook mensen die ja, toch door stress en alle emoties en klachten waar ze last van hebben, ook wel op hun kwetsbaar zijn. Op die momenten kan er dus tijdens een coachgesprek bepaalde emoties omhoog komen. Dat had ik gisteren ook. De tissues waren niet aan te slepen om maar even zo te zeggen. nou Een beetje overdreven hoor. Maar weet je, ik vind dan fijn dat ik daar dan wel uh, kan zijn op dat moment voor iemand. En blijkbaar, en dat hoor ik ook vaak van mijn klanten, is bij mij ook het soort vertrouwen en de veiligheid om dat ook te kunnen uiten. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar ik vind het super mooi dat ik dan op die manier ook voor iemand iets kan betekenen. En niet alleen om er dan te zijn, maar vervolgens kunnen we daar natuurlijk via coaching ook verder op doorgaan. Maar er komt wel mooi door zo'n emotie een hele goede achtergrond van het feit van stressklachten vaak omhoog. Maar ja, goed, dat is natuurlijk wel meer mijn dingetje, dus wat dat fragment met mij heeft gedaan. Maar natuurlijk, zo'n podcast wil ik altijd gebruiken om te kijken wat jij als luisteraar nou hiermee zou kunnen. Hè? Wat jij met dat fragment wat ik net heb beschreven zou kunnen. Laten we het ten eerste eens hebben over dat hij zich zo kwetsbaar durfde op te stellen. En dan kan je misschien denken, ja, durven, hij kon niet anders. Hè? Je staat daar op zo'n podium, op dat festival... Uh, ik las dat er 200.000 bezoekers zijn geweest. Nou, zullen ze niet alle 200.000 voor zijn podium hebben gestaan, maar toch. Je praat over een enorm publiek. Hè? En ja, dan kreeg hij dit. Maar goed, hij had het al eens eerder bij een optreden gehad. De kans is natuurlijk best aanwezig dat hij dat op dat festival weer zou krijgen. Hè? Dat moet we geloof ik zo'n aanval dan van die Gilles de La Tourette. Dus ja, hij deed het maar mooi wel. Hij stond daar wel. En durfde zich dus in dit geval ook kwetsbaar op te stellen. En ja, als ik het hier dan over heb, hè, kan jij je dan voorstellen hè, dat, dat als jou zoiets zou gebeuren, hè, dat, jou, dat jij daar zou staan voor al die mensen hè, en dat er dan iets niet goed gaat. Ja, hoe zou jij je dan voelen? Eh, maken we hem gewoon even iets kleiner, hè, want uh, ik uh, heb in ieder geval zelf geen zangtalent. Misschien jij wel, misschien niet. Maar voor zo'n podium van 200.000 mensen, dat zal waarschijnlijk niet zo snel gebeuren. Maar maak het eens kleiner. Bijvoorbeeld um, een presentatie op je werk. Dat je ineens je tekst kwijtraakt of een, uh, een blackout krijgt bijvoorbeeld. Hè, hoe zou jij je dan voelen? En zou je dan daarna nog wel aandurven om uh, nog een keer een presentatie te geven? Of uh, zeg je van nou, uh, laat het voortaan maar iemand anders doen, want bij mij ging het helemaal niet goed. He, of ga je voortaan dat soort zaken vermijden? Dat kan natuurlijk, omdat het je te veel stress oplevert. Dus ja, dan heb ik het hier over om je in het openbaar je kwetsbaarheid te kunnen en te durven tonen. Je hebt daar ook een heel mooi boek over van uh, Brené Brown, dat heet uh, De Kracht van Kwetsbaarheid. Misschien ken je dat wel, heb je dat ook gelezen. Maar nemen we dit nou eens, he, die kwetsbaarheid, in relatie tot stress? Want wanneer je al langere tijd last hebt van stress, ja, hoe vaak komt het dan wel niet voor dat mensen dat eigenlijk helemaal niet delen? Ook niet durven delen. Dat is dus een stukje kwetsbaarheid te durven tonen. Toenam in de loop van de tijd. Ja, hij is natuurlijk bekend geworden binnen een, een aantal jaar. Uh, moet met uh, media allemaal omgaan. Die mediadrukte is natuurlijk toegenomen. Uh, Zijn optredens werden steeds groter in verband met meer mensen en zo. En dat geeft natuurlijk ook een bepaalde druk en daarmee dus ook een bepaalde stress. Een mate van stress, dat las ik in een artikel. En tijdens die, dat concert, dat festival, ja, vertelde hij ook dat het waarschijnlijk wel aan te raden zou zijn dat hij voorlopig een break nam en ja, echt een tijdje niet zou gaan optreden juist om weer te zorgen die rust weer meer in zijn lijf te gaan krijgen. Daarmee is die aandoening niet weg. Maar dan kan je wel voor zorgen dat het minder snel uh, zich openbaart. En dus ja, wat gaat hij niet doen? Hij gaat dus heel goed naar zijn lijf luisteren. Want dit is natuurlijk een signaal. Dus door goed voor zichzelf te zorgen, door een tijd een break te nemen. En ja, dat is natuurlijk heel mooi. Want wanneer je dat niet doet, hè, dat goed voor jezelf zorgen, zeg ik altijd. Ja, kan je er ook niet voor anderen zijn? He, bij hem is dat natuurlijk wel heel uh, eenvoudig zo aan te tonen. Als hij dit niet doet en hij zou blijven optreden en het keer op keer gebeurt, kan hij er gewoon niet voor als zijn fans zijn, terwijl hij dat wel zou willen. Maar kijk dan eens naar jezelf in relatie tot de stress die je ervaart. He, hoe kan jij, vandaag nog, he, dus denk daar niet te lang over na, gewoon vandaag, iets doen waardoor je beter voor jezelf zorgt. Het kan in heel veel kleine dingetjes zitten. Hè? Bijvoorbeeld uh, tijd voor jezelf inplannen vandaag. Uh, bijvoorbeeld uh, toch een keer uh, nee zeggen tegen een extra opdracht. Of tegen extra werkzaamheid. Een uitje, een verjaardag waar je misschien helemaal geen zin in hebt. Of uh, een online yogalesje gaan volgen. Wat je misschien al tijden van plan bent, maar het er steeds niet van kwam. Dat je zegt: joh, vanavond ga ik er echt even voor zitten. Dus dat soort zaken. Dus wat is het voor jou dat dat vandaag voor jou, voor jezelf zou kunnen zijn? Nou, dan uh, was dit het weer uh, voor nu. Ik ben ook erg benieuwd wat jij hieruit uh, mee uh, kan nemen. En uh, dat is ook wel leuk als je me dat een keer wilt laten weten, een reactie geeft. Dat vind ik altijd leuk, een beetje interactie. Dat kan gewoon door me een mailtje te sturen of me op uh, social media, Insta of Facebook een, uh, een berichtje te sturen. Dat kan natuurlijk ook. En als je me wil mailen, weet dan dat mijn, coach, uh, mijn, coach. mijn mailadres is info.miriamdijscoaching.nl Leuk om wat van je te horen. Nou, dan sluit ik de podcast voor nu weer af. Leuk als je de volgende keer er weer bij bent. Tot dan!